0: Marcelino, ¿qué tienes? Ando muy crudo, Marcelo. Vamos a comernos una pancita, no con los agachados. ¿No la barremos? le echamos todo? bol, 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 bol. A comer pancita con los agachados, que vengo muy crudo. ¡Me toca, La tiene suave, muy bien, calientita. Con un callito, sabros y gordito. Cebollita muy bien picadita. de camarón, también, tiene yeah. munición y asazonado con cilantro, con su rama de pasión con su flor de calabaza, se conoce le haga tus calentitos, con chilito picadito, tortillitas calentitas, sacaditas
1: de comadre. Ea, venga, venga. Buena rola para empezar. <coughs> Así es, así es, estamos de vuelta. Estamos de vuelta, una vez
0: más aquí, en su programa favorito, el, el programa por el que vive una semana, esperando el sábado, para, para escuchar este majestuoso podcast. <risa> <risa> bueno, Es <Un> saludo este... <risa> a nuestros 20 seguidores.
1: <risa> Está bien, pero los queremos, los queremos mucho. Y bueno, cuéntanos qué onda con esta rola, por qué empezamos con... Con este esta quidero. rola.
0: Esta rola, pues, porque estábamos buscando eh, rolas que hablaran un poco sobre comida mexicana y esta en, esta en particular. Eh, pues, nos latió mucho, tiene buena onda y además, este, de, es del grandioso actor mexicano, Tintán, ¿no? Y esta. Esto es el Dios, Tintán. Y esta es una canción que adaptó Maldita Vecindad después y pues su Básicamente no sabemos cuál ponerlo, decidimos al azar, Ajá. pero en otra ocasión quizás podremos poner la de Tintán, que también es, es. ahí
1: la tan. Están... Pero muy chida, muy chida su, muy chida. su versión. Eh, sí, está muy rifada. Y la original, demasiado graciosilla, ¿no? Sí, la pues, como era <coughs> Tintán. Un sí. tipo hilarante. Bueno, bueno. La canción viene con este, de la mano con el tema de hoy. Que es. En efecto. La comida mexicana Efectivamente, sí. hoy hablaremos
0: sobre México eh, a través de sus sabores y por extensión de las historias que los rodean, ¿no? Sí.
1: no pretendemos hablarles de una historia general de la comida mexicana porque Exacto. sería algo sería demasiado extenso ¿no? Así que decidimos elegir ciertos platillos, ciertos iconos de la gastronomía mexicana y traerlos aquí para ustedes en, efecto. en en a modo de datos curiosos, algo anecdotarios, Que, y que algo. Le pueden contar a sus a sus conocidos, ¿no? Ah, oye, ¿sabías que tal <risa> Exacto. platillo? <risa>
0: Exacto, porque también nosotros este pugnamos porque ustedes tengan algo para conversar en alguna reunión o así, si Exacto. están en, con el suegro, no saben qué decir, decir, pero les ponen enfrente unos chiles en hogar, ¿no? <risa>
1: Están con la novia y están en el Oxo. Está en el Oxo. Ah, mira un mazapán. de, de te cuento. Déjame pues, claro,
0: te cuento todos esos rollos. Así, Así que es. Ya hablaremos un poco de eso. Básicamente, algo que haya que decir antes. Este, de que mm. es. Bueno, que este día, hoy nada más vamos a publicar un episodio.
1: Que es el de Gastronomía. Sí. Hoy no va a haber recommendations. Sí. Eso. La próxima, semana, la próxima semana Pero tenemos un buen contenido de la semana pasada Que si no lo han escuchado Escúchenlo, por está, favor está es poderoso Es poderoso, ya lo escuché tres veces Está muy, muy chido Sí, ya lo escuché otras
0: diez De las tres reproducciones que tenemos Muy bien Este, pues Parece ser que ya esa es Introducción suficiente Esto es Tercera Llamada Principiamos Ahora sí lo dijimos. ¿no? Ahora ah, sí, sí, sí. nos denuncié. No sé. Por favor. Ya. Yeah, era. Era tiempo.
1: Nuestro de... único trabajo.
0: <risa> Muy bien. Pues, ¿cómo vamos a empezar? ¿Quién empieza?
1: Eh, pues, me gustaría que empezaras tú. Ok. okay para parece. ver que, pues, qué.
0: Órale. Pues. Yo traigo primero eh, la historia de eh, un platillo delicioso, un platillo que todos eh, Hemos bebido o comido, depende de qué presentación, el chocolate. Y es que el chocolate, para, para entender su origen, habría que remontarnos al pasado, a la época prehispánica, ¿no? Donde los, nuestros antepasados eh, europeos descubrieron eh, este el, el cacao, principalmente, que es pues la semilla con la que se prepara este este, eh, delicioso brebaje. Eh, entonces, según algunas cosas que encontré, todo empezó cuando Cristóbal Colón y su tripulación estaban en la isla de Guanja, lo que hoy sería Honduras, las costas de lo que hoy sería Honduras, de lo que hoy es Honduras, y los habitantes de dicha región le obsequiaron eh, una extraña nuez, este, ovalada, marrón, ¿no? Este, de un sabor amargo, y con la cual preparaba, preparaban el chocolate, que es la bebida eh, prehispánica de la que surge el chocolate. Y, este, bueno, también eh, encontré que Moctezuma, eh, bueno, ya yéndonos al Imperio Mexica, Moctezuma recibía como tributo de otros, de otros... Eh, de otras regiones y de otros gobiernos que están sometidos por el Imperio Mexica, este recibía tributo como tributo vallas de cacao, suficientes como para preparar 50 tazas de chocolate, porque se dice que Moctezuma era como fan número uno de, de, de esta bebida, la tomaba todo el tiempo y este... Pues cincuenta pues con esas vallas se prepararon cerca de 50 tazas para su, para el consumo personal de Moctezuma. Y así es como Hernán Cortés conoció la bebida. En un. cuando estaba este, en una de sus reuniones con este, con Moctezuma, pues este, este le dio, le invitó una taza de, de este. de esta el bebida, chocolate. del chocolate. Y entonces, en una carta que eh, Hernán Cortés le escribe a Carlos V, le dice que este bastaba con una taza de esa bebida para sostener las fuerzas de un soldado en un día de marcha. Porque se decía que el chocolate le era estimulante y tenía muchas pre propiedades, entonces lo usaban los, este, los guerreros mexicas, bueno, lo tomaban, ¿no? Y aparte, pues, la realeza. Y también, este... Bueno, cómo se preparaba el chocolatl, hacían caer... Bueno, no, hacían, este... Bueno, primero recolectaban el cacao. Y luego eh, hacían cocer el cacao con agua. Y como endulzante se le agregaba, porque también... O sea, era una bebida poderosa, pero también les gustaba, este... Lo dulcecillo, entonces le, lo endulzaban con miel silvestre o jugo de arce. Esa era la receta tradicional... Y en algún, ya los, las, las clases populares, para da, agregarle todavía más, más nutrimento, este, le agregaban a tole de maíz, ¿no? Este, entonces, pues, tenía como muchísimos, eh, compon componentes, y para, para, hacer que el cacao fuera, bueno, más bien, es que más bien dije mal el proceso, pero primero, o sea, antes de, de hacer este, todo este proceso de cocer el cacao este, se tostaba y molía, y este, bueno, ya la masa se calentaba y se le añadía agua, y se quitaba la manteca del cacao, que con mm. esa manteca actualmente, pues, hacen los chocolates, o las barras de chocolate, y entonces, eh, se batía con harina de maíz para darle espesor, y que, o sea, porque era una bebida espesa, poderosa, y además se le agregaban especias como la pimienta, que eso, a los españoles que llegaron y la probaron, pues, no les gustó tanto, ¿no? O sea, ya le, le perdía cierto, uh -huh. cierta onda, porque era una bebida muy fuerte. No, no muy fuerte, pero una bebida fuerte. Y, este, bueno, el cacao también tiene una importancia, este, muy grande en, o tuvo una importancia muy grande en, en aquellas épocas, porque el cacao también era utilizado como moneda para intercambiar cosas y, bueno, en los mercados prehispánicos se intercambiaban, pues, fu funcionaban conforme al trueque, entonces uh -huh. se intercambi se intercambiaban diversos artículos por otros tantos, y uno de ellos era el cacao, ¿no? Podríamos decir que se utilizaba como moneda. Ya después, este, Cortés le envió eh, un cacao, envió cacao a España, al, a Carlos V, al rey, <risa> sí, y este, el chocolate primero empezó siendo una bebida medicinal, eh, por este efecto eh, de subir los ánimos, ¿no? Ajá, de subir los ánimos, exacto. Eh, y este, porque el chocolate libera eh, endorfina? Dopamina. 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 Ah, OK, entonces sí. nos pone acá alegres, ¿no? Alegres. Ajá, muy bien. Este, y entonces, bueno, eh, se empezó a usar como bebida medicinal, como la conocían, y ya después, ¿a quién se le ocurrió la gran idea? Eh, fue a Carlos I, que, pues, tuvo la magnífica idea de mezclar el, cho el chocolate con eh, azúcar, vainilla y canela, ¿no? Y entonces eso ya le dio como un sabor que disfrutaban mucho más eh, los europeos. Y se empezó a hacer una, un alimento y una bebida súper popular, ¿no? Empezaron a experimentar con él... Hicieron eh, polvo soluble en agua, este. Chocolate abuelita, ¿no? el Chocolate abuelita. <risa> ya, ya barras de chocolate, los suizos eh, encasillaron cañón, les encantó. Y entonces ya, pues ahora es como. Y los belgas. Y los los belgas. belgas también. Y ya es como ahora es un producto ya universal, todos comen chocolate, todos aman el chocolate. Pero su origen es, es muy mexicano y muy, muy prehispánico, ¿no? ahí, ahí podemos encontrar el. El, el, el origen eh, de este de este afamado alimento, ¿no? Esa es la primera que yo traigo, el chocolate. No,
1: y bueno, este ahorita que estabas comentando del chocolate, yo me acuerdo, no sé si has visitado tú el, el Museo del Chocolate aquí en la Ciudad de México. He querido mucho, ir muchísimas veces. Mucho. Yo fui hace, hace casi un año. Ajá. Uh -huh. Sí, hace casi un año. Bueno, no, hace menos... Pero bueno, el, y sí, justo, o sea, si quieren darse una vuelta, investigar más a fondo sobre todo esto que comenta Paolo En el Museo del Chocolate, está ahí en el centro eh, Ahí pueden ir a verlo, ¿no? De hecho México, sí, sí. pues justo como aquí está el origen de claro. todo eso También por allá en Yucatán hay como tres museos del chocolate o algo así Sí, sí, sí eh, Y pues en todos es como la misma historia, ¿no? porque aparte es muy diferente, ¿no? aquí, aquí estábamos hablando de Mesoamérica, ¿no? de los aztecas, sí, pero para los mayas era otra onda totalmente claro, ¿no? más o sea, importante. La, no, y
0: las preparaciones uh -huh. varían mucho de acuerdo en sí. porque eran, aunque eran regiones pegaditas y que podemos decir que a, a, o sea, estaban en el mismo territorio en el que actualmente, que actualmente se le conoce como México, pues variaban totalmente las culturas, ¿no? las creencias. Sí, ¿eh? Eran como Cosmovisiones completamente diferentes sí.
1: Pues mm. ve que hasta los mayas Su cero era un, un grano de cacao ah, o Se lo representaban con un grano de cacao Exactamente cero. Pero bueno, una, toda una historia que rodea ahí Al chocolate, chocolate. muy interesante mm. Y bueno, ya que sí. estamos En esta de los dulces muy Yo lindo. también les vengo a hablar de Algo que ya les spoilé hace rato <risa> sí. Pero bueno, ver, ahí, claro. eh, Un ícono de aquí De México un dulce que cualquier mexicano conoce, que que cualquiera, que tiene, lo rodean muchísimos mitos, ¿no? Que sí, sí. si te lo comes se te baja la peda totalmente, que uh -huh. que nada que si lo logras sacar completo de su envoltura es que sabes cuidar bien a las personas, ¿no? Ah, He escuchado sí. muchas cosas sobre, <risa> eso. <risa> sobre eso, pero bien. fuera de mamadas. No, Redobles, este, por favor. El mazapán Ahí está Entonces, rodea una historia muy muy curiosa alrededor de todo esto, ¿no? Y para hablar de ello, tenemos que hablar de los dulces de la rosa no Entonces, eh, los dulces de la rosa actualmente son como los reyes del mazapán Y los que podría decirse que Exacto. lo inventaron Que lo comercializan Ajá. mayoritariamente sí. no Hay muchas que también hacen sus mazapanes, ¿no? Sí. Cerezos, la post tienen mazapanes, pero sí. el origen y quien más vende de todos es los dulces de la rosa. Entonces, los dulces de la rosa inicia en 1940, cuando en los 40s cuando un señor llamado Jesús Michel González quiere están sufriendo como problemas económicos familiares graves, ¿no? Uh -huh. Entonces, el señor tiene una familia de 14 hijos que pues tiene que mantener y no saben qué hacer. Entonces retoman una idea de un negocio familiar que tenían de antes... ...que eran unas pastillas de olor, ¿no? Uh -huh. es, eso era lo que, con lo que iniciaron. Uh -huh. Una idea que no funcionó para nada... <ríe> ...porque ¿quién quería una pastilla de olor, no? ¿Para qué? Entonces apuestan por otros dulces... Que, ...como paletas de bombones, ¿no? Paletas de bombones cubiertas con chocolate... ...que la fábrica ahí pone a todos sus hijos a trabajar... Y pues ahí con eso van teniendo éxito y van saliendo adelante Hasta que en 1950 al señor este se le ocurre hacer la receta original del mazapán con cacahuate ¿No? Que los mazapanes son un dulce que no es mexicano, en realidad tiene su origen en Italia Pero en Italia lo hacen, hacen una especie de mazapán pero con masa de almendra Eh... Aquí, cuando la intenta retomar este señor, Jesús Michel González, con dice: Es que la almendra es muy cara. Vamos a hacerla mm. con cacahuates. ¿No? Que, Órale. que... Me he dado cuenta que muchos dulces por que, que usan cacahuates es justo por eso, porque el cacahuate es muy barato aquí en México. Entonces, y muy rico. Claro. Entonces, pues lo agarran, el cacahuate, y adapta la receta italiana a. A la mexicana, ¿no? Entonces crea un mazapán Y en ese entonces no se llamaban dulces de la rosa No se habían puesto de nombre dulces conitas ¿Eh? Y su logo eran tres fresas colgando ¿no? Pero resulta que había una marca de dulces en la Ciudad de México Ah, porque para todo esto nacen en Guanajuato ah, okay. ¿no? Ajá, Todo esto sucede en Guanajuato Entonces, eh, para todo esto había un había una marca ya que aún actualmente existe que se llama Cerezos, que ya les hablé que también hacen mazapanes, ¿no? Sí, sí. De mala calidad, no compren esos mazapanes. Este, pero que justo su logo eran tres cerecitas. Entonces, dicen, "No, pues nos van a demandar si seguimos con, si seguimos creciendo y tenemos un logo tan parecido al suyo."
0: Claro.
1: Entonces, deciden cambiar el logo por una rosa, una rosa ¿Por qué? Porque eh, a la capital de Jalisco, este, eh, la capital de Jalisco se conoce también como la ciudad de las rosas. Mm. Entonces en homenaje a su ciudad ponen una rosita y pues se van volviendo famosos, ¿no? Conocidos. Y como todos los que iban a comprarle dulces a ese señor veían el loguito de la rosa, decían, ah, deme el de la rosa. El dulce de la rosa Entonces a, Pues como ya todo el mundo conocía su marca Como de la rosa Ajá. Ellos se cambian el nombre a de la rosa ¿no? En el mismo 950 este, Empiezan a hacer Y todos los mazapanes los elaboraban En casos, a mano Todos los mazapanes, absolutamente Había un buen de señoras trabajando Haciendo los mazapanes La formita del mazapán a mano Y envolviéndolos a mano ¿no? Entonces imagínate, por eso tan sensibles los mazapanes. Claro. ¿no? Eh, hoy en día se envuelven más 9 millones de mazapanes diarios en una sola planta de, de, de la rosa. De la rosa ¿no? hay, aproximadamente, hay, tres plant, hay cuatro plantas tan solo en Jalisco. ¿no? Y pues si se venden aproximadamente tres pesos que bueno, aquí en la ciudad te los pueden vender a 5, ¿no? En las esquinas y así. Pero un aproximado es 3 pesos. <ríe> Harían 27 millones de pesos diarios por planta. Imagínate la cantidad de 108 millones de pesos al día. Es, sí, sí. es una... De hecho, Dulces de la Rosa es una de las empresas más importantes mexicanas actualmente, ¿no? Pero en 1984 muere el fundador. Don Jesús González, José Jesús Mechil, Michel González, Michel González. Eh, Y le pasa el cargo a su hijo, que es Enrique Michel González Él queda cargo y pues, este, como había estudiado administración y no sé qué Moderniza toda la planta de dulces de la rosa Y empiezan a usar máquinas, empiezan a industrializar el proceso de, de, la, de hacer mazapanes Sí, pues, sí, sí. Para pues Para aumentar la, producción, aumentar la producción Entonces ya Ahora lo que se tardaban Lo que se tardaban horas en hacer un mazapán Ahora es en cuestión de menos de un minuto Ya hay un mazapán listo ¿no? sí, Imagínate
0: Entonces Qué bueno que hizo eso y no dijo Vamos a volver con las pastillas de
1: olor <risa> <risa> Sí, ¿no? Hubiera sido un fracaso <risa> Pero bueno Nosotros los nobles versión mazapanes <risa> Entonces eh, lo, algo algo curioso es que justo con la llegada de este Enrique eh, fundan una escuela en dentro de las plantas de mazapanes de dulces de la Rosa no solo los mazapanes no porque luego se inventan un buen de dulces que también son muy famosos de, de la Rosa ¿no? como el pulparindo y claro sí 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 pero bueno funda fundan escuelas que les dan educación avalada por la SEP a, de secundaria y preparatoria A todos sus trabajadores oh. Sí, o sea, como que Intentó hacer esto Como concientizar el trabajo social ¿No? Oh, o no sea, sea, una empresa socialmente sí. responsable ¿No? Uh -huh. Lo que Hacen, pero bueno, no obviamente No todo es color de rosa <risa> en, los du en, en una empresa Y De hecho, Enrique Michel El actual este Líder este, en 2017 se afilió a Morena, ¿no? se, se volvió parte del partido político eh, Y ya estaba poniendo que estaba pretendiendo postularse para la candidatura de Jalisco O sea, imagínate bueno, que el dulcero empresario más importante Apoyado por Morena quiere ser el gobernador, el, el gobernador de Jalisco Entonces, ese mismo año, como ya era 2017, ya se estaban acercando y ya se... Sabía, pues, por demás que Andrés Manuel iba encabezando en todos lados. Ese día, en su cumpleaños... También es un empresario como muy, este, criticado, ¿no? Muy extravagante, muy controversial. Uh -huh. Porque, este, en todos sus cumpleaños se disfraza de cosas, ¿no? Y hace fiestas enormes, ¿no? Y hay fotos ahí en internet. Busquen Enrique Michel González y sale con sus disfraces, ¿no? Sí. Entonces, este... Ese año se vistió de rey, ¿no? Así como pues muchos lo tomaron como dando a entender que ah, pues yo ya yo soy ya soy el gobernador, ¿no? Ajá, ajá. Ese esa fue la, el mensaje que se tomó. Sí. Entonces, pues obviamente hace una gran controversia y se le amotinan todos y no sé qué, y entonces meses después dice, "No, saben que ya no voy a postularme porque creo que no tengo el apoyo suficiente del pueblo", ¿no? ¿Qué fue? O sea, se pudo, se... Se, pudo... Si se postulaba, ganaba. Yo creo que sí, pero, ¿Ah? o sea, querido señor, ¿no? Imagínate. <risa> sí, sí, sí. El dulcero, ¿no? Del corazón de mazapán. <risa> Entonces, pues, eso. Es una de las empresas mexicanas más importantes. Eh... <coughs> y, ah, otro dato curioso es que, bueno, esto ya no tiene tanto que ver con los mazapanes, pero sí con dulces de la rosa. Ajá. Uh -huh. En 2019, este año, hubo, por ahí en Twitter se despegó una campaña porque un, algún tipo estadounidense sí, sí, sí. compró un pulparindo, ¿no? Y si sí, es que los pulparindos tienes, tienen como blanquito encima, Ajá. pues él creyó que era mo, y se puso ahí a quejarse en todas las redes sociales, <risa> y pues todos los gringos estaban malditos, ¿no? Y malditos mexicanos, y dulces <risa> mexicanos chafas, ¿no? Y, y todos, pues sí. aquí en México riéndonos, ¿no? Porque claro. Entonces tuvieron que sacar una campaña para explicar que el pulparino <risa> le ponen azúcar glas encima. Sí, sí. No, no se metan
0: sí. con los pulparinos, por favor.
1: Y bueno, imagínate que son tan importantes ahorita los dulces de la rosa que actualmente están trabajando en la creación de una planta en Costa Rica. O sea, ya se están ampliando, ¿no? Abriendo a
0: otros horizontes.
1: Y, bueno. Un tema de conversación interesante Conversación da para
0: otro podcast Da para otro podcast Se puede reivindicar <risas> Jesús Enrique <risas> Bueno, <risas>
1: muy bien, excelente <risas> historia, me encantó Ahí cuando vayan en un crucero y les inviten un mazapán bien. Ya, sabes qué onda sí. <risas> Muy bien Pues yo voy con otro que está
0: Un platillo que está acá Bizarro el origen Bizarro para muchos, entendible, simplemente entendible para otros, el pozole. El pozole, este, igualmente tenía un, un uso ritual y un origen prehispánico. Moctezuma comía pozole en honor al dios eh, Xipe No sé si lo estoy pronunciando bien, por favor. Xipe Totec. Ah, obvio. ah pero sí.
1: ¿Dónde?
0: no es el es un dios que representa la vida la muerte y la resurrección y este todos conocemos el pozole se consume en fiestas patrias pero en general pues en todo el año no hay restaurantes que lo que lo venden que lo preparan que lo comercializan y bueno ese es un delicioso caldo eh, con verduras con carne Puede ser de pollito, puede ser cerdo, este, res incluso, eh, chile, eh, maíz, garbanzo, este, y bueno, su nombre original, o digamos el, el nombre en náhuatl, es este, poz, pozoli. y pozoli significa espuma, porque cuando uno prepara el pozole, este, el maíz que se usa, pues, cuando se, está, cuando se cuece, el, pues, la cáscara fibrosa del maíz se, se va despegando de, de los granos, pues, y entonces recubre la, la olla donde se esté cocinando la superficie, pues, del, del caldo, ¿no? Entonces, pozoli significa espuma, a su vez. Y, eh, bueno, eh, también ya una vez preparado, se le pone, eh, pues, su lechuguita, su cebolla, su limón, su rábano, su orégano, ¿no? Y entonces ya se disfruta, delicioso. pero. Eh, delicioso. es simplemente delicioso, pero volvamos, volvamos al, al pasado, a los orígenes, y es que sí, puede, puede sonar bizarro, puede sonar sorprendente, pero el pozole antes, eh, en vez de cerdo, en vez de pollo, se le ponía carne humana, así se lo comían.
1: Y bueno, es... así lo pintan, ¿no? San
0: Bernardo... ¿Cómo se llama? San... Eh, San Bernardo... ¿Sagún? ¿Me parece? Sí. Aquí lo... No, no Bernardín... El... No, Bernardino, Bernardino de, Sagún. de Sagún. Ajá. En las... En la historia general de las cosas de la Nueva España. Uh -huh. ¿no? Ahí pone sus... Todas sus impresiones. Y este... Bueno, según esto, se le ponía carne humana. Y este... Se le servía Moctezuma durante estos rituales, eh, un enorme plato de pozole con restos humanos o con el muslo de algún prisionero sacrificado, ¿no? Prisioneros de las eh, guerras floridas. Eh, y entonces, este... Bueno, este... Bernardino de Sagún. decía eso y Bernal Díaz del Castillo, por otro lado... Eh, también decía que se presumía, o se decía que Moctezuma comía carne humana, pero que él nunca lo había visto, ¿no? Entonces, uh -huh. eso se decía. Y en otras, eh, ya después, eh, varios frailes descubrieron en recetas de cocina, eh, que restos del cuerpo se cocinaban con maíz, incluso después de la conquista. Uh
1: -huh.
0: Otras versiones apuntan a que eran eh, los cuintles, los, los, cuintles, los los que perros. se ajá, los perros los que se <risa> cocinaban entonces pues no hay como mucho no, no está muy claro no pero si sí se presume que era que se comían con carne humana ¿no? los
1: humanos somos caníbales ajá. amigos el sí. del origen del humano es ser caníbal sí. así que quien les diga no mi cultura mi cultura no comía carne humana Váyanse más atrás y claro que sí. Sí, efectivamente. Sí,
0: ¿no? Y entonces, este... Bueno, eh, ahora estaba leyendo un... Un... Este, digamos, por decirlo así, el diario de viaje de Hernán Cortés, o varias cartas que escribía Hernán Cortés, eh, pues sí, para Carlos V, para la realeza, como bitácoras, y pues sí, se sorprendían mucho de la barbarie, ¿no? Pero también reconocían que eran sociedades muy bien organizadas o sea, que pese a ser bárbaros que este hacían sus eh, representaciones de los dioses con sangre que este que sus dioses eran horribles, ¿no? que sus deidades eran horribles que comían este carne humana eran sociedades muy bien organizadas, ¿no? porque pues sí era sorprendente aquella, aquella eran sorprendentes aquellas culturas la mexica es poderosísima, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del pozole, del delicioso pozole, hay este, otro, otro dato curioso es que también otro uso que se le daba era eh, un alimento que se servía durante los funerales. Ahora se asocia con un tema de celebración, ¿no? Y de, de felicidad y de... Eh, este, sí, de, de celebrar nuestra nuestra identidad eh, patriótica, pero pues antes se servían en los funerales, se servían en los funerales, y hay otra anécdota que eh, es de que el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán entró a Tonalá, Jalisco los habitantes de ahí le, le, le dieron un plato de pozole, ¿no? Este, y lo, lo recibieron con danza y con pozole delicioso y vio que en la cazuela había restos humanos y entonces sacó la espada de desenvainó la espada este rompió eh, rompió el recipiente donde estaba servido este delicioso platillo y le prohibió a los a los habitantes de Tonalá comer este carne humana ¿no? pero ahí el origen del pozole ahora pues ahora le ponemos pollo y eh, y cerdo pero, y bueno, y también varía mucho porque hay cada, varias regiones tienen su propia receta e interpretación del pozole, eh, o sea, también varía, pero, pero bueno, varía más de su, su origen, o su primera mmm, aparición, significación, preparación, ¿no? Hay ahí la historia del pozole, es... Es el segundo platillo que les... El tercer platillo que les venimos manejando en este
1: anécdota. Oh, impresionante, ¿eh? impresionante. 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 Aunque usted no lo crea, <risa> ahí está. Ahí está. <risa> y bueno, eh, pues ya que venimos en este... En este... Pues, contexto, ¿no? Podría decirse. Un poco... De platillos más mexicanos que el Chile. Sí. Este. Yo les vengo a hablar de un tema controversial, señores. Un Chico tema fuerte. que nos divide a la población mexicana. Mm. Les vengo a hablar de <risa> las quesadillas.
0: Establezcamos una postura. Las quesadillas son. <risa> Ahí va Diego
1: a darnos la <risa> Bueno, pues yo busqué Quise buscar el origen de la quesadilla No 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 nada más porque Pues si sí si llevan queso o no llevan claro. queso ¿qué, ¿Qué onda, no? Pero pues es que no. Buscas cualquier artículo Y sale eso, ¿no? Es tan, <risa> es tan sonado <risa> sí, Pues no puedes evitarlo ¿no? no puedes evitar hablar de la quesadilla Sin preguntarte tienen que llevar queso Exacto Sí, sí, sí Entonces, sí, este... Pues quisiera empezar por algunas anécdotas, ¿no? Unas anécdotas de la quesadilla, ¿no? Sección La anécdota de la quesadilla Entonces okay. La primera es que tuve una discusión sobre si la quesadilla llevaba queso o no Ajá uh -huh. Aunque usted no lo crea, no, fue con un provinciano o con una... <risa> Fue aquí mismo entre, con, entre otros chilangos. Entre chilangos. Entre chilangos y a hay, poco hay discrepancias. Hay, ch hay entre... chilangos que defienden que la quesadilla tiene que llevar queso. Yo no sé en qué chilangolandia viven. Ver, ya váyanse, la neta. Váyanse a comer carne asada. Eh. Ajá. Bueno, volvemos a la seriedad. La seriedad. Entonces, este en esa discusión, alguien de los que defendía que la quesadilla llevaba queso, digo, no necesariamente llevaba queso, decía, es que yo investigué y quesadilla viene de la palabra náhuatl quesatl, que es algo delicioso. Y entonces así, no mames. Pero bueno, ese es el origen, ¿no? O sea, ese no es el origen real, obviamente. Entonces, o sea, me di a la tarea de investigar de qué se trata, ¿no? Y, señores, tenemos que empezar con que, según el Diccionario Español de des, del Español en México, uh -huh. editado por el Colegio de México, el Colmex, sí. eh, la quesadilla se define como una tortilla de maíz o de harina de trigo doblada por la mitad, rellena de diversos alimentos como queso, papa, hongos, picadillo, chicharrón, flor, etc., Cocida, en comal o frita. Entonces. Se acabó el podcast. ¿no? Se acabó el podcast porque <risa> pues esta la definición, me dice, ¿no? Pero. Pues llévenos más atrás. No. La palabra quesadilla no procede del náhuatl. Tampoco procede del español, no procede de queso. La palabra quesadilla procede de la voz austriana, aunque usted no lo crea, de Austria. De un postre austriano. Es que mira, es una curiosidad muy grande, ¿no? ...que se llama Casadiela. Casadiela. Es un postre... ...en forma de empanadilla... ...dulce. Eh, hecha con masa de hojaldre de trigo. Mezclada con queso... ...y rellena de nuez y de azúcar. O sea, en su origen este postre... ...sí estaba con queso, pero en su origen... ...era un postre dulce. Claro. ¿no? Eh, entonces... ...el primer documento... ...que habla de una quesadilla como tal se escribe en 1324. ¿No? En una publicación catalana y más adelante en 1570 se habla, se menciona en un libro español que se llama L'ópera que sí dice y cito: Al llegar los conquistadores españoles a México se encontraron con el maíz, con el maíz y elaboraron una versión americana de sus quesadillas. O sea, la quesadilla, antes que ser mexicana, fue española. Entonces. Y antes que ser española fue la adaptación de un postre austriaco. Entonces la quesadilla, al llegar. al encontrar maíz en México, los españoles la adaptan. y este el primero en Veracruz y de ahí pasaron al centro del país donde el pensamiento cosmopolita hizo posible que existieran quesadillas no solo de queso. Esa es la cita del texto del texto que se, del texto de 1570, ¿no? Antiquísimo. Entonces, pues se deduce que bueno, que a partir de ahí pues se va adaptando a la mexicana con los ingredientes mexicanos y pues por ser tan simple como una tortilla de maíz doblada y rellena de cualquier ingrediente, pues se va adaptando y se vuelve una de las comidas más importantes mexicanas. ¿no? Los primeros recetarios más antiguos de la cocina mexicana, que datan de 1880 y de 1827, este, dentro de la receta de quesadilla, cómo hacer una quesadilla, Ambos recetarios afirman que puede o no llevar queso ¿no? O sea que el debate de, mm. del queso en la quesadilla Está, es está desde 1880 Ajá. Y es de las dos maneras No puedes decir que una quesadilla No lleve, necesariamente lleva queso Como no puedes decir que una quesadilla No lleva queso en absoluto Entonces, no. he <coughs> ahí el re, la respuesta He mm. ahí la conclusión y eh, pues sí independientemente todos conocemos las quesadillas en México es uno de los platillos que encuentras a en cualquier lugar de donde vas todos los preparan no todos es los algo preparan que te
0: puedes preparar tú en tu casita exacto exactamente Órale, qué qué bueno origen no interesante sabían, ¿no? o sea, sí austriaco, español y después mexicano exacto muy bien muy fuerte. Se está poniendo bueno esto. Este, vámonos con uno de mi... Lo elegí porque es probablemente mi platillo predilecto de toda la extensa gastronomía mexicana. Este, y es el mole. Para ser más específicos, el mole poblano, ¿no? el, el mole rojo, el mole poblano. Este, que pues, como su nombre lo dice, fue creado en Puebla. En el siglo diecisiete. Una de las teorías... De su origen. Este dice que eh, o dicta que en, en el siglo diecisiete fue creado este delicioso platillo, esta deliciosa salsa de chiles y chocolate y almendras. Tiene muy, muchos y muy variados ingredientes. Este, y eh, bueno, fue creado por eh, Andrea de la Asunción en el convento de, San, de la Santa Rosa para satisfacer el paladar de Tomás Antonio de Serna, que era eh, virrey, este, virrey de la <coughs> Nueva España, y que iba de paso por la ciudad, este, le invitaron este, este platillo, y le encantó, y además, este, pues, que, es pues, un sabor dulce y picante a la vez, que como tenía este picor lo incitaba a comer y comer tortillas, ¿no? Entonces esa es, digamos, la primera historia, ¿no? Que, que podemos encontrar, bueno, no la primera, pero una de las tantas historias del, del origen de este, del mole poblano como hoy lo conocemos. Y luego tenemos otro, que es eh, igual de una visita a, de una visita de un virrey a, a la ciudad de Puebla que es eh, Juan de Palafox, Mendoza. Este era otro virrey que también estaba. Este. Que también estaba de paso por la ciudad de Puebla. Y pues eh, ahí en, en un convento poblano, le pues. le querían preparar un banquete para que quedara impresionado, ¿no? Y entonces, este, todos, todos los eh, frailes y.. y... Sí, frailes y madres del convento eh, colaboraron para hacer la, 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 el banquete, ¿no? Y entonces, pues aquí eh, nos relatan la historia de un torpe. De un torpe con buena suerte, que es Fray Pascual Bailón. No se confunda con eh, San eh, Pascual Bailón. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, no, no lo confundamos... Este es otro personaje que estaba ahí de casualidad <risa> y entonces estaba nervioso porque venía el virrey y eh, empezó a echar todos los ingredientes que se estaban usando a un, en una charola para este, ponerlos en la despensa. Y entonces ahí este, llevaba chiles, almendra, eh, chocolate, especias, de, de todo, ¿no? Como pues el, el mole llevaba un poco de todo y entonces echa todo a, a la charola desesperado para ponerlo en la despensa que todo quede listo y el torpe se tropezó con una con una cazuela y entonces be, este echó todos los ingredientes y, y pues se preparó un mole <risa> por casualidad de manera circunstancial este que bueno esta más bien parece una una leyenda ¿no? pero pero bueno, es, es, es divertida como sea. Y entonces empezó a rezar y, y empezó este, <coughs> a, sí, a rezar, a pedir que, que, que le agradara al, al Virrey, su accidente, su torpeza. Y entonces sí, fueron a decirle que le encantó. Y ya se hizo este, el famoso mole poblano, lo siguieron preparando y se mantuvo hasta nuestros días. Pero es muy divertido pensar que pues un platillo tan particular con tantos ingredientes ta, este que ha sido eh, tan sofisticado por decirlo así este haya sido todo por un accidente, <risa> por, un accidente. por un accidente no por una torpeza del pues supongo que así será con varios platillos no así se habrán creado la realidad es que tiene que ver con un con un o sea, otra vez nos tenemos que remontar a los orígenes prehispánicos Porque igualmente este Bernardín, Bernardino de Sagún, En la historia general de las cosas de la nueva en Nueva España Este, hablaba sobre un... Habra, hablaba sobre un... Pues sobre, sí, sobre una salsa de chile caldosa ¿No? Que se prepara con chilmuli Chilmuli o... Chilmone, ¿no? Entonces, pues, a, a través de ahí se va sofisticando y en Puebla, seguramente sí en algún convento se adaptó la receta, ¿no? Pero una, una receta que como tal tiene un origen eh, prehispánico. Todos estos eh, bueno, también este platillo era ofrendado a los dioses, ¿no? Parece ser que estas deliciosuras, o sea, los dioses prehispánicos hagan un agasajo sí. total, ¿no? <risa> Este y entonces en la época colonial se fueron adaptando con los sabores europeos que trajeron los españoles, ¿no? Y con así, con, con nuevos ingredientes. Debemos de recordar que hoy la cultura mexicana no es, no tenemos una cultura de primera mano, ni primigenia, es decir, el origen prehispánico no es nuestro origen absoluto, ¿no? Se combina ya con, con muchas este, otras costumbres, españolas, francesas, este, y entonces, pues, todas estas recetas, incluso se ven en la gastronomía, estas recetas prehispánicas fueron adaptándose conforme a los a los nuevos sabores y nuevas experiencias sí. que traían los españoles. Entonces, ya, pues tenemos el delicioso mole poblano que gozamos a, a a día de hoy se prepara, pues, sí, es una salsa, hay muchos chiles con chocolate, almendras, hay muchísimas variedades, hay Muchísimos moles para no para no acabar, y pues se eh, acompañan con guajolote, con pollo, con carne de cerdo, con pescado, incluso con vegetales, ¿no? Y, y, y ahí el origen del mole, del delicioso mole poblado. Órale, ahí
1: está, ahí lo tenemos. ¿Qué onda, no? ¿Qué onda? <risa> <risa> wow, pues este. Pues voy a tener que hablar de esto. Aunque no quería <risa> este Porque yo le comentaba A Paolo Que no me veía en la capacidad De hablar de los chilaquiles <risa> Sin haber ido a la esquina Del chilaquil en mi vida ¿no? Yo tampoco he ido ¿Qué estamos haciendo? sí Pero bueno, les voy a contar Este... No les vengo a hablar aquí solamente de los chilaquiles Porque pues cuando me puse a investigar Me di cuenta que no es para nada extenso ¿no? <risa> porque un, los chilaquiles al final son tortilla con tortilla con salsa con chile tortilla con chile y eso existe desde los prehispánicos no o sea claro, son sí. los dos ingredientes más esenciales el chile y el maíz Sali. y ya esa es la, la esencia claro, de los ajá. chilaquiles sí, sí. entonces pues simplemente es eso y se va perfeccionando hasta el día de hoy no que su crema y su queso y su pollo y lo que quieras su cebolla Pero les tengo una historia más interesante ¿no? Que les vengo a hablar De las tres aves milenarias De México Qué ¿no? Y pues si se preguntan Cuáles son estas aves Y ustedes nunca han escuchado hablar de las tres aves milenarias No lo culpo Es algo que yo nombré <risa> Pero es que son tres aves muy importantes, que las tres aves son, en esencia, algo muy similar. ¿no? Y me refiero a la guajolota, la tecolota y la guacamaya. Y señor, señora, Ajá. esto no, no, son, no son aves, son tortas, sí. señores. La guajolota, la torta de tamal, la tecolota, la torta de chilaquiles y la guacamaya... La torta de chicharrón con pico de gallo. Y bueno, les vengo a hablar primero de la guajolota, ¿no? La, la guajolota tiene tres orígenes diferentes. No se sabe cuál es el, ¿El, el cuál? real. Y muchos nos muchos de México, nos de provincia, ah, me van a mandar a la... Muy lejos todos los de provincia, porque ya les <risa> estoy criticando desde hace rato, pero siempre nos critican a, a los chilangos de de nuestras tortas de, de guajolote y de chilaquiles, ¿no? Dicen, todo cabe en un bolillo sabiéndolo acomodar. <risa> pero, señores, la guajolota no, no tiene un origen chilango. chilango. No. Primer dato curioso. La primera historia de la guajolota que encontré dice que nace en Hidalgo, cuando unos ingenieros que iban de visita a Tulatzingo preguntaron a una señora que hacía comida casera eh, qué le quedaba de comer. Y como la señora ya no le quedaba mucha comida, les ofreció tortas rellenas de enchiladas, ¿no? Tortas rellenas de enchilada y los ingenieros dijeron de broma que era su pavo, su guajolote, ¿no? Uh -huh. que, o sea, como. No, era tan pobre ese, esa comida Dicen, de broma, ah, pues es mi guajolote, me estoy comiendo mi guajolote Y de ahí viene el, el, el llamado guajolote Que de hecho es muy curioso porque si vas a Querétaro o a Puebla Y les pides un guajolote, no es una torta de tamal Es un pambazo relleno de enchilada, ¿no? O relleno de chicharrón, me han dicho mm. Entonces, este, pues... De ahí nace, llega a la Ciudad de México Y como, pues aquí, en esencia Es un tamal, es también maíz uh -huh. Ponen adentro del bolillo un tamal Y ese es su guajolota El origen número uno Luego, el origen número dos Que este lo plasma ahí en un libro Un señor que se llama José N. Iturriaga Este que dice que hace aproximadamente 200 años en Puebla, la guajolota, el guajolote, nace como un pambazo con una enchilada dentro. Él dice que es mucho más antiguo y que nace en Puebla. Eh, y pues es lo mismo, ¿no? Llega a, Mexi a la Ciudad de México, le ponen un tamal en vez de una enchilada y guajolota, tarán. Y el último origen, este dicen que si sí es chilango, y pues tal vez, no sé, tal vez es el real. No, no tengo idea. Sí, es, sí, sí. es algo muy extraño, ¿no? Dicen que las llaman guajolotas en la Ciudad de México. No se sabe desde cuándo, no se sabe quién, no se sabe cómo. Pero al pan de baja calidad, al bolillo de mala calidad, antes le llamaban un guajolote. Si te daban un pan así, bolillo duro, malo, era un, era un guajolote Entonces, como era muy barato ese pan Pues a alguien se le ocurre Meterle un tamal adentro Para pues, agilizar El proceso de comerse un tamal uh -huh. Y Que ahí nacen las guajolotas oh, Entonces son Tres orígenes distintos de la guajolota Pero Lo que sabemos es que es Una comida por excelencia Chilanga
0: sí, claro. ¿no?
1: y nadie la entiende, no, no, no nadie chilango la entiende. entiende su grandeza. <risa> no, y es deja eso, que luego la tecolota, o sea, si ya de por sí nos critican por esto, cuando <risa> les hablamos de una torta rellena de chilaquiles, dicen qué les sucede. ¿No? Entonces, la tecolota es aún tiene un origen aún más incierto que la guajolota, ¿no? Uh -huh. Nadie sabe por qué demonios se, se deduce que le empiezan a llamar tecolota en relación a la guajolota, ¿no? Ah, pues si esta es una torta de tamal y se llama te guajolota, a este le vamos a poner tecolota. Pero pues en realidad no se sabe por qué se llama tecolota, ¿no? Entonces, este, eh, lo, que, lo único que se tiene escrito es que en 1967 Salvador escribe un libro sobre cocina mexicana, Salvador Novo, escribe un libro sobre cocina mexicana, donde dice que un pambazo relleno de enchilada Se llama guajolote Y un y el relleno de chilaquiles Se llama tecolote Pero es lo más antiguo que hay ¿no? no no se sabe más Lo que se sabe es que tiene más de mil calorías Una Una tecolota Entrale. Y pues da suficiente Energía para toda una jornada de trabajo Del día entero ¿no? Y este, y bueno, ya por último, eh, ahora les voy a hablar de un platillo que no es este chilango, ¿no? Las guacamayas, a muchos les ha de haber rimbombado porque no es algo general que se consuma en la Ciudad de México, es más bien de León Guanajuato, pero es muy curioso que sea en esencia una torta rellena de algo y tenga un nombre de un ave en femenino, entonces... Uh -huh. Por eso los llaman las tres aves milenarias, ¿no? Pero nacen en León, Guanajuato. Y, pues, para resumirlo, es una torta que le ponen mucho picante adentro. O sea, como una torta de jamón, pero le ponen mucho picante adentro. Y le ponen chicharrón. Luego le ponen un pedazo de chicharrón seco. Luego le ponen... le ponen muchas cosas, ¿no? Pero en o, sea, o sea, chicharrón prensado. Completo. Ajá, chicharrón salsa. Y luego seco. Y luego seco. Y que pues se llaman guacamayas, el origen de su nombre Es porque alguna vez un señor llegó a comer una de esas tortas eh, Y se enchiló tanto que empezó a hacer sonidos extraños, ¿no? Y el don de las tortas le dijo, suenas como guacamaya, ¿no? Entonces desde ahí viene el nombre de guacamaya Espera un segundo <risa> <risa> Les vamos a muy bien Sí, luego le ponen cueritos también Es, es un atasque Un atasque, sí, nos critican a nosotros <risa> Ahí está su bolsa Ahí está Y bueno, no les quería hablar de los Chilaquiles Por el Rincón de los Chilaquiles Pero este El Rincón de los Chilaquiles es un lugar Muy famoso Donde si bien se sabe que no es el origen De la torta de Chilaquiles Sí se sabe que ahí es donde por primera vez Se comercializó la torta de chilaquiles ¿no? Ahí por primera vez la vendieron Ajá, O sea, la torta de chilaquiles Sí, sí existe desde mucho tiempo antes ¿no? Pero a nadie se le había ocurrido venderla Hasta que a estos de la esquina del chilaquil Se les ocurre ¿no? No, dale. En la Ciudad de México En la esquina del chilaquil Se encuentra en Alfonso Reyes Esquina con Tamaulipas Colonia La Condesa Y abren de 8 a.m. a, a 12.30 a.m. Y en ese poco tiempo se acaba todo lo que traen. Sí, sí. Puedes comprar tortas de chilaquiles con milanesa, con pechuga empanizada, vegetariana, deslactosada y la bomba, que trae de todo.
0: <risa> ya tiene más
1: de 31 años ese pequeño puesto de la, de la esquina del chilaquil y pues esperamos ir a probarlo próximamente sí, sí, sí. y recomendárselos como se debe. Exactamente, uh -huh. para hablar propiamente de los chilaquiles, ¿no? Así
0: es. Muy bien. Bueno, pues el siguiente platillo del cual vamos a hablar es de los chiles en hogada. De este hay varias historias. Eh, los chiles en hogada, platillos súper mexicanos, se consume pues en el Día de la Independencia, en días eh, que nos hacen sentir muy mexicanos, ¿no? pero, este, pero también hay establecimientos donde se preparan, pues casi casi todos los días y que son famosos por sus chiles. En nogada hay varios eh, orígenes al respecto. el primero es eh, tiene que ver con Agustín de Iturbide, el afamado, pues fue emperador, emperador. este, militar, <coughs> un tipo Reyes. poderoso, sí, este, un tipo poderoso en, en la historia de México. Eh, bueno, entonces en 1800, hay que remontarnos a 1821, cuando Iturbide firmó el Acta de la Independencia y los Tratados de Córdoba, cuando México se hizo México. Y entonces eh, las Madres Agustinas del Convento de Santa Mónica en Puebla... Eh, pues les informaron que Agustín de Iturbide iba a celebrar su santo o su cumpleaños ahí en la ciudad de Puebla, ¿no? Y entonces pues Iturbide era la personalidad más importante en aquella época, ¿no? En, en el contexto pues mexicano, en el México recién independiente y pues dijeron, necesitamos prepararle un, un platillo que recuerde al ejército o que haga homenaje al ejército trigarante entonces, pues hay que buscar componentes, por eso es tan mexicano, porque es verde, blanco y rojo los componentes pues de la, del, de la bandera del ejército trigarante y de la bandera de México. Y, este bueno, básicamente, primero agarraron este un chile, uh -huh. lo, pues lo prepararon como si fuera un chile relleno con un picadillo de muchísimos ingredientes. Eh, tenía carne de cerdo, jitomate, ajo, cebolla, nueces, almendras, piñones y otras especies O sea, una cosa poderosa Luego la salsa La salsa pues en aquel entonces era temporada de nuez de castilla y dijeron pues hay que usarla, ¿no? Y pues la salsa la prepararon con nuez de castilla, queso fresco, azúcar, leche, vino de jerez Y ahí tienes tu salsa Y para adornar Igual, componentes del color de la. O de, que tuvieran los colores de la bandera del ejército Trigarante. Ya estaba la salsita blanca y le pusieron granada y perejil. Y así es como tenemos este. El, así es como se crea, por decirlo así, este delicioso platillo. Esa es una teoría. Luego un escritor, Artemio del Valle, este dice, o volvemos a Puebla otra vez que ahí se origina, según este escritor. En el regimiento don Agustín había tres soldados, que los tres tenían novias que eran compadres y tenían novias que eran comadres en Puebla, esperándolos, ¿no? Eh, y eh, dijeron, pues vamos a, las novias dijeron, vamos a prepararles algo a nuestros muchachos. Este. Que él les recuerde o que igual haga homenaje a los colores de su. a los colores de su uniforme o del escudo. Que era el ejército trigarante. Y entonces. Le rezaron a la Virgen del Rosario, según. y a San Pascual Bailón. Y pues igual lo prepararon este, este platillo. Y pues les encantó a los. a los soldados. Y ya. Trascendió. Y ahora, este. pues... Más o menos, la, la más aceptada es que era por el cumpleaños de Iturbide, ¿no? Porque lo de las novias y así, pues suena también como una, como una leyenda, como algo ahí. Que, que podemos decir que es, que es más meterle romanticismo a la historia, ¿no? Se cree que más bien fue lo de eh, Iturbide, pero ahora estaba viendo un artículo en Milenio... Quiero no saber si mencionarlo porque, bueno, pues, eh, Milenio es prensa fifi. <risa> no, porque no me quería fusilar como tal el, el, el artículo, pero ahí está y es más este, extenso y está muy interesante. Yo lo voy a decir eh, de manera más breve. Este, Ahora, Eduardo Merlo, coordinador de arqueología en el Centro del, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, este, Dijo, salió a decir, a cometer la osadía, <risa> decir que lo de Iturbide era un mito. Y es que el platillo, como tal, sí lo gozaron mucho los caudillos, pero no fue hecho para ellos, no fue hecho para Iturbide, ni para su, <risa> ni para su ejército. este Y es que, eh, bueno... Primero, o sea, la, la primera preparación como tal de un chile nogada era un postre. O sea, no era un plato, un plato no, fuerte, era un postre. Tiene sentido. tiene sentido, ¿no? Y todo surge de los pobladores andaluces de Nueva España que tenían una gran tradición repostera este que la habían heredado de los árabes. Y, pues bueno, preparaban deliciosos platillos en las, eh, en las grandes fiestas. Señor, señoriales. Y entonces, eh, durante estas fiestas, las monjas decían que inventaban, bueno, preparaban banquetes, ¿no? Y entonces, según ellas, en cada banquete inventaban nuevos platillos y nuevos sabores. Y en, y en España se les ocurrió, eh, bueno, en España, este, preparaban un pimiento relleno de frutas. Pero aquí, pues, ¿qué se les ocurrió? Vamos a cambiarlo un poquito. ¿Qué hay? En la Nueva España, pues chiles por doquier. Entonces prepararon un chile relleno de frutas, no de picadillo, con eh, salsa de nuez. Y entonces de los primeros registros que se tienen este, de este platillo, pues son recetarios donde se, se le denomina chile relleno de frutas bañado en salsa de nuez. Y esa es, digamos, la primera. Y ya después, cuando Iturbide cumplió años a, a, las, este, a las Madres Agustinas pues se les ocurrió traer esta receta a cuento y, prepararlas, y prepararla con, con este picadillo y ya. Fue el plato fuerte, los chiles en hogada como lo conocemos hoy, pero primeramente era un póster, un chilito relleno de frutas con salsa. Un póster español. Ah, exacto, un póster español, además, An andaluz, y, <risa> este, y ya lo prepararon así, y dijeron bueno vamos a darle otro sentido vamos a hacer listillas y le damos un sentido patriótico y, y del ejército trigarante ya le ponemos granada perejil y así se nació el buen chileno nada y esa es su historia interesante y
1: poderosa sí poderosa hispana ¿no? como hemos como hemos descubierto que el mazapán no es mexicano es, no pues el la quesadilla no es mexicana no pues el chile el nogada. chile logada, no es mexicano. ¿Qué sigue? ¿Pero qué creen? Les tengo ahora una historia completamente opuesta a lo que ustedes imaginan. Les vengo a hablar de los cacahuates japoneses, señores. Porque ahí la vamos a romper. Ahí la vamos a romper. ¿Qué creen? Que no. No, no son. son japoneses. Muy bien. Entonces, una historia muy curiosa, ¿no? Este. Nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el periodo de entreguerras, eh, muchos japoneses vienen este, a México. Bueno, son. Migran a otros países porque pues, había conflictos por ahí. Entonces, migran a México en 1939. Eh, bueno, se da la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1932 llega de inmigrante un señor que se llamaba Yoshigei Nakatani, el inventor de los cacahuates japoneses. Este Llega a Manzanillo contratado por un empresario japonés muy importante en aquel tiempo que se llamaba Heijiro Kato, este, dueño de una tienda que se llamaba El Nuevo Japón, que en esos, en esos tiempos de los 30's, era, era una tienda que competía con el Palacio de Hierro, con Liverpool, ¿no? Así como si lo vieras aquí, de repente, estaba el Nuevo Japón. ¡Órale! Este, eh, y el señor, este empresario, también tenía una fábrica de botones de concha nácar. Eh, y ahí es donde trabaja Yoshige Nakatani, ¿no? Por mucho tiempo. Eh, vive en La Merced y conoce a una joven de la que se enamora, Emma Ávila. Avila, Emma Avila, uh. con la que se casa en 1935. En 1941, cuando Japón ataca Pearl Harbor, y pues se arma un conflicto muy muy denso entre japoneses y estadounidenses, pues tenemos nosotros la presión gringa, entonces... O obliga esa presión a sacar a muchos de los que residían japoneses en México A extraditarlos vale. fuera del país Entre ellos el, el empresario Heijiro Kato Entonces lo sacan del país porque piensan que es un, una especie de agente infiltrado <risa> en América sí. Entonces lo sacan y pues como se va él, muchísimas personas pierden su trabajo de los que trabajaban para él. Entre ellos, Yoshige Nakatani. Eh, en 1943, Yoshige Nakatani, pues ante el desempleo, ante todas estas condiciones, este, decide empezar un negocio de dulces con su esposa, porque él cuando vivía en Japón, trabajó de aprendiz de dulcero. ...en Japón... Eh, ...entonces... ...hay un dulce en Japón... ...que se llama el Mamekashi... ...que se trata de... ...muchas semillas... ...pueden ser cualquier semilla... no uh -huh. ...todas las semillas que hay en, en Japón... ...las recubren con una capa... ...de harina de arroz... ...de harina de arroz... ...y les ponen soya... ...y ese es un Mamekashi... ...pero entonces... ...aquí en México... Eh, bueno, antes de eso inician haciendo muéganos, ¿no? Que el muégano también sí. es un dulce muy mexicano, ese sí es sí, mexicano. mexicano. Bueno, tendremos que investigarlo, <risa> pero esperamos que sea así. Eh, empiezan a elaborarlos en la vecindad donde vivían. Y este luego se animan a crear un dulce que llaman la oranda. Que en ese tiempo fue muy importante, actualmente ya no tanto, pero igual que los japoneses que los cacahuates japoneses es un dulce que pues tiene su origen en una receta japonesa. ¿no? Sí. Eh, es, era una fritura alargada de trigo aderezada con sal y esa era su dichosa oranda. Creo que algún, alguna vez mi abuelita me comentó de ello, ¿no? Pero uh -huh. a, ahorita ya no ya no son tan famosas. Pero lo bueno viene en 1945, cuando, ante los buenos resultados que estaban teniendo sus dulces de, de su familia, pues este, Yoshigei se anima a crear esta receta de los Mamekashis, de los dulces japoneses. Sí. La quiere traer a México, porque era una receta que se acordaba de su infancia lejana y que le traía muy buenos recuerdos, ¿no? Uh -huh. Entonces, la quiere traer a México, pero resulta, que en México no hay harina de arroz, <risa> no existe. Que en México, pues, las semillas están muy caras, excepto el, ca el bueno. cacahuate. Y pues, dice, pues, vamos a adaptarlo a lo que hay. <risa> Entonces agarra el cacahuate, lo recubre con una capa de harina de trigo, le pone soya y los empieza a vender. Y, y, y se bien. vuelven un boom total en México este Y ante la gran demanda, pues, entre los mismos de la Merced, porque todo esto sucedía en la Merced, ¿no? Uh -huh. Y ahí era el único lugar donde podías conseguir tus cacahuates japoneses, ¿no? Uh -huh. Como se volvió tan importante el dulce, las, los mismos herreros de la Merced le fabrican sus maquinitas así, caseras, para el, mejorar el proceso de hacer los dulcecitos, los cacahuates japoneses. Entonces, como todo mundo, él, no, él, él en sí no le ponía un nombre, ¿no? Simplemente los vendía como la botana. Uh -huh. Pero como todo el mundo los decía, le llamaba los cacahuates del japonés, del japonés de la Merced, eh, pues termina por adoptar el nombre de cacahuate japonés. ¿no? Pero en realidad es un dulce mexicano. Y algo muy curioso es que si vas a Japón, venden cacahuates japoneses como cacahuates mexicanos. Te venden Ole. cacahuates mexicanos, y son los cacahuates japoneses ah, aquí. ¡Qué loco! En 1950 crea su marca, que es la famosa Nippon, los cacahuates sí, Nippon. Sí, sí. Que hay, hay varias, ¿no? Que, ajá, hoy hay muchísimas marcas, pero algo que sucedió es que a Yoshige Nakatani nunca se le ocurrió registrar su idea. ¿no? Entonces pues cualquier marca podía sacar su cacahuate japonés y tenía una receta. Sí, sí, sí. Entonces, Sabrita se adueña del mercado, muchas empresas empiezan a adueñar del mercado de los cacahuates japoneses, pero pues Nippon sigue siendo una de las más importantes. Hasta que en 1960 rinden frutos su trabajo y se salen de la merced, empiezan a... llegan a una... A, una, ...a un barrio de clase media... ...luego pasan a... ...en 1970 uno de sus hijos... ...de Yoshigui Nakatani... ...se gradúa como administrador... ...y pues le dan... ...lo empiezan a comercializar mejor, ¿no? Le ponen logo... le ponen, ...lo empiezan a distribuir a todo México... ...y se vuelve más importante. En 1972 empiezan a agregar otras recetas... ...como cacahuate enchilado... Como el cacahuate salado.
0: Sí, sí.
1: Este, y se amplía a todo México, a toda la Ciudad de México y luego a todo México. Sí, el, el nicho cacahuate. se
0: volvió más amplio, ¿no?
1: Exacto. Y algo muy curioso es que en los setentas, si quieren ahí pregúntenle a sus papás, hay un cantante que es medio famosillo que se llama Yoshio. ¿Okay? Oh. Yoshio tiene ahí canciones como sí, sí. tipo... Camilo Sexto y cosas así, ¿no? Este... Y fue muy famoso en aquellos tiempos, pero resulta que en 1980, cuando hay una crisis económica, y pues la competencia se vuelve más grande, eh, empiezan a decaer las ventas del cacahuate japonés con la crisis y todo eso, empiezan a tener una crisis la, la marca nipón, y justo en los 80s 80s a finales de los ochentas es cuando empieza a decaer la fama de Yoshio. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, pues es muy curioso, este hasta que en 2017 los cacahuates, al no poder sostenerse ya por sí mismos, tienen que vender la marca a la costeña. Luego abren una marca de dulces, ellos otra vez, los hijos de, de Yoshige porque ya hace un buen que se murió que eran los, dulce, los dulces Komiru, pero pues, ¿quién conoce esos ahora? Sí, ¿no? ¿no? sí. Y un dato curioso, que no quería mencionarlo, pero lo voy a tener que mencionar, es que yo conocí al hijo de Yoshio, ¿No? al ¿No? nieto ¿Sí? del señor que inventó los cacahuates japoneses. japoneses, ¿no? Y cuando primero, por primera vez me dijo, es que mi abuelo inventó los cacahuates japoneses, todos nos reímos, ¿no? Hasta crees que, que sí, pero... Pero, pero sí, sí, ya luego lo investigamos <risa> y sí es así. ¿No? Eh, de hecho, pensaba invitarlo hoy, pero no sé. <risa> pero tal vez no. <risa> Estaría bueno.
0: Bueno, quizás sí. en alguna emisión futura. Si, si ustedes lo piden. Si ustedes lo piden.
1: Y si él quiere. De...
0: Claro. Pues podemos traerlo como prócer nacional, ¿no? <risa> tal, vez. tal vez. Tal vez, tal vez. Ahí pues. Dile. Chances, este, que escuche el proyecto. Chances dicen, están bien torpes, mejor no. <ríe> bueno, eh, ¿eso es todo sobre los kakawakis japoneses? Eso es todo. Muy una bien. Una historia desgarradora. Una desgarradora. Deberías, deberíamos hacer una película. <ríe> Muy bien, este, pues va la última. Las famosísimas enchiladas. Pues que enchiladas hay muchísimas igual, eh, de todo tipo, cada región tiene su enchilada, enchiladas potosinas, verdes de mole, suizas, ¿no? Pero bueno, el, el asunto es que, pues, hablemos ligeramente sobre ellas. Porque como bien decía Diego, ya, que son las enchiladas? Tortillas con salsa, ¿no? Y alguna proteína. Puede ser jamón, puede ser cecina, puede ser, este, pollo. Depende, pues, cada quien le mete lo que le gusta. Pero, este, otra vez tendríamos que volver a, este, ¿cómo es la historia de las cosas de la Nueva España? ¿Me parece? Sí es. Sí, así es. Este, otra vez tendríamos que recurrir a ese testimonio, ya que ahí se menciona que antes se, se vendían tortillas untadas con ají o eh, chilmuli o chilmole, ¿no? Y poder, podemos decir otra vez que es el origen prehispánico, pero pueden ser... O sea, también las enchiladas lo que tienen es la presentación, ¿no? Que son tortillas dobladas. Pero podían ser chilaquiles, podían ser otro, otro tipo de presentación. Y entonces ya no sabemos bien si son como tal enchiladas, pero digamos que el origen o la intención primera ahí estaba, ¿no? En el, en el México prehispánico. Y en el nuevo cocinero mexicano, creo que publicado por mil, por los 1800, se describe, ya que, se describe ya la enchilada con tortillas fritas. Y entonces ya sea que la tortilla era primero frita y luego enchilada, o primero enchilada y luego frita, y entonces ya ahí ya podemos eh, ver que más o menos, este bueno, durante las épocas coloniales igual se va este perfeccionando la receta, se va este, se va, va adaptando más a como la conocemos hoy, y bueno, este, también hay otra historia que, donde se dice que, eh, pues fueron mayormente conocidas o preparadas durante el México independiente, o durante el proceso eh, mediante el cual México se volvió independiente, cuando Mikey Hidalgo, bueno, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero y José María Morelos y Pavón, en sus respectivos momentos y en sus andanzas por el territorio nacional, pues se encontraban con sus simpatizantes, que le, les preparaban pulque, eh, atole, este... Um, hay uno que describe, una bebida que describe... Eh, Jorge Goitia, bueno, no la escribe él, ¿no? Ya son este, ya, ya antes se sabía que era, en Los Pasos de López, que son con flores de naranjo, hacían también una bebida, este, um, con hojas de naranjo, perdón, y este, y bueno, y también les preparaban enchiladas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí también encontramos pues es un origen, en realidad la receta ya existía, pero ahí Digamos que se, se empezó a distribuir entre los mexicanos. Pero yo... Precisamente porque hay tantas eh, variedades y, y... O sea, nos podríamos llevar un podcast de pura enchilada. Pues porque busqué como varias enchiladas. <risa> o sea, la enchilada potosina tiene un origen particular. Todos, todos, todos los tipos tienen... O todas las diversas preparaciones tienen, tienen, preparaciones tienen un origen en particular. Entonces yo pensé en mis enchiladas favoritas después de las de mole, porque de mole ya hablé <risa> este y pues son las enchiladas suizas ¿no? y y bueno pues busqué el origen de las enchiladas suizas y parece ser el siguiente y es, se trata de un mayordomo mexicano de eh, origen bueno, de Coahuila eh, de apellido Sánchez Navarro este ...que trabajó en la Casa Imperial de los Habsburgo. Y, pues, digamos, le cocinaba al buen Maximiliano y todo el rollo. Y cuando este murió, este él abrió el Café Imperial... ...donde preparaba, este alimentos... ...combinando, pues, recetas e ingredientes europeos con ingredientes mexicanos. Y preparaba las, las recetas... ...o los platillos que más le gustaban... ...que más gustaban en, en el imper, ...en... ...en este... ...la casa imperial. Este... ...y entonces, pues, uno de ellos fue... ...fue la enchilada. La enchilada suiza, ¿no? Todas estas cosas que les latían a los monarcas... ...les las preparaba y... ...uno de ellos era las enchiladas suizas. Este... ...y... Eh, ...pues... Es una enchilada verde, ¿no? Do, que se le pone queso gratinado y cremita encima. Eh, ya, pues, se adornan... Bueno, ya las enchiladas como tal se adornan con queso, con cebolla. Son tan variadas como lo permita la inventiva mexicana. Este, y... Más o menos, muy brevemente, ese sería el origen de una de ellas, ¿no? Tampoco me quería... Este también busqué como particular, extender y, y busqué particularidades porque ya decías tú que, digamos, la el concepto de tortilla o maíz con salsa, pues es muy es, general, ¿no? Es lo más y, básico. Y, y es lo México. más básico y muchos platillos parten de esa <risa> de esa primera idea, ¿no? Entonces, este, pero bueno, digamos, para buscar una anécdota ahí encontramos la de este señor Sánchez Navarro, que... Um, que le preparaba sus enchiladas al buen Maximiliano de Habsburgo. ¿no? Digamos, son anécdotas. Que quién sabe sí. qué tan reales sean, pero están curiosas. ¿no? Está bueno
1: para en medio de la comida. Sabían que... Sabían que... Exactamente. Sí, sí. Y bueno, esa fue la Eso intención fue de este podcast. Todo. Exacto. Ajá. Eso fue todo. Eh, Sabes, a mí... Yo creo que mis enchiladas favoritas son las de Mole... Con plátano macho adentro. ¿Las has probado? No. es una maravilla. Mayor, no. Maravilla. Pero. Bueno. Creo mi. que eso fue todo. <risa> hay que probarlas. Sí, eso fue todo. Parece
0: ser que eso ha sido todo. Esta vez nos extendimos, pero menos. <risa> sí.
1: Sí. Uh, sí. <risa>
0: <risa> pues si sí, gustan, si les gustó esto, hay muchísimos platillos mexicanos de los cuales podemos hablar. Entonces, si les gustó, pues pónganlo.
1: Y podemos una, hacer una, una segunda, segunda parte, parte. si quieren. O, este pues también, si tienen algún otro tema, si ¿Sí? tienen algún, algún comentario, sugerencia, este aquí los escuchamos, los leemos, los, los invitamos. Tomamos en cuenta, <risa> los invitamos a participar, <risa> por favor. <risa> sí. Y, eh, pues nada, esperemos... Que les haya gustado. Que pues, les si haya gustado, que les haya abierto un poco el apetito.
0: Exacto. Estaría bueno que se comieran se fueran a comer ahorita unos chiles en hogada. Uh -huh. Y así si no, pues por lo menos un mazapán,
1: algo acá. Y si andan por León, digan, a ver, una guacamaya. Una guacamaya, uh -huh. exacto. Uh -huh. <risa> si vuelve a surgir el, el, el debate de las quesadillas, pues ya, ya saben. El, ya saben cómo
0: romper uh -huh. el... Cómo dejar callados a todos Exacto. los presentes.
1: <risa> y pues eso fue todo. Por tercera vez lo repito, pero nos vemos la próxima. Esto fue Tercera Llamada. Y se cierra el telón. Nos vemos.